0: Doctor, ¿y cómo puedo saber si mi bebé puede sufrir de alguna malformación congénita o una cromosomopatía? Excelente, es una de las preguntas que frecuentemente los padres suelen realizarse. Para ello te voy a explicar dos entidades, las cromosomopatías y las malformaciones congénitas. Para el diagnóstico de las cromosomopatías realizamos un tamizaje en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Para ello utilizamos la ecografía y los marcadores bioquímicos. ¿Y cuál es mejor, doctor? Utilizamos la ecografía, es mucho más sensible que los marcadores bioquímicos. ¿Y qué buscamos ahí? Tres cosas. La nuca, nariz y tumor. Nunca, nariz, tu amor. Eh, ¿Qué vemos en la nuca? Vamos a ver el engrosamiento de los pliegues de la nuca. A eso se llama translucencia nucal. Si esto mide más de 3 milímetros entre la semana 10 y 14, pensamos en un síndrome de Down. Y en la nariz, vamos a buscar hipoplasia del hueso nasal, que también nos hace pensar en síndrome de Down. ¿Y el tumor? Bueno, el tumor el tumor líquido se llama higroma, el higroma quístico. ¿Y qué es el higroma quístico? El higroma quístico es un tumor líquido en el espacio linfático, que frecuentemente se ubica en la región cervical posterior. ¿Y qué nos hace pensar? El síndrome, síndrome de Turner o una cardiopatía. sí. ¿Y los marcadores bioquímicos? El mejor, recuerda, el mejor marcador bioquímico en el primer trimestre es la proteína placentaria tipo A. A tipo A, ¿sí? Y en el segundo trimestre, la longitud del fémur corto. Hay otras que se, se mencionan: ¿no? quiste de plexo coroideo, el intestino hiperacogénico, la dilatación de piel uretral bilateral, etc. ¿Existen marcadores bioquímicos en el segundo trimestre? Por supuesto el estriol y alfa fetoproteína. Ambos están disminuidos. Recuerda que el estriol normalmente está elevado en una gestante, ¿correcto? ¿Y cómo confirmamos, doctor? Para eso te vas a recordar el día de tu aniversario o el más próximo. En este caso, 12, 12, 12. Si es menos de 12 semanas, realizamos biopsia de vellos coriales. Si es más de 12 semanas, amniocentesis precoz. ¿Cuál es la diferencia? que Realizar una biopsia de vellos coriales es mucho más riesgoso porque aumenta la tasa de abortos. Sin embargo, los resultados son mucho más rápidos. A diferencia que realizar una amniocentesis precoz, los riesgos disminuyen porque la tasa de abortos también disminuye. Sin embargo, los resultados tienden a demorar un poco más. Si existe una amniocentesis precoz, ¿existe una amniocentesis tardía? Por supuesto, se realiza a partir de la semana 32. ¿Y para qué nos sirve, doctor? Esto nos ayuda a determinar si el pulmón del feto está maduro o no. ¿Sí? Y existen medicamentos para ayudar a madurar el pulmón, por supuesto. Dexametasona y betametasona que se utilizan en la semana 24 y en la semana 34. ¿Sí? ¿Y qué, para qué sirve eso, doctor? Sirve para prevenir tres tipos de enfermedades. La enfermedad de membrina, membrana yalina, enterocolitis necrotizante y la hemorragia intraventricular. ¿Sí? ¿Y cómo confirmamos eso, doctor? Con la presencia de fosfatidilglicerol que es mucho más sensible, también la relación de lecitina y que es mayor a 2, y la presencia de cuerpos lamelares. ¿Y qué pasa si mi, si mi esposa es diabética? Si tu esposa es diabética, hay que tener mucho cuidado, porque estas pacientitas retrasan la madurez pulmonar. Por lo tanto, la relación de lecitina y esfingomielina no es mayor de a 2, sino mayor a 3 correcto sí doctor muy bien y ahora te voy a explicar las malformaciones congénitas estos son alteraciones de la estructura más no de los cromosomas para eso nosotros nos ayudamos de la ecografía del segundo trimestre ¿sí? por eso a su esposita le vamos a pedir una ecografía morfológica sí para determinar si existe o no eh, alguna alteración de la estructura de, de tu bebé o de tu, de, de, del fetito que está ahí sí recuerda el corazón se enamora frecuente y severamente. Por eso es difícil de olvidar a quien uno ha amado. Doctor, ¿por qué me dice eso? Tranquilo, tranquilo. Recuerda que las malformaciones cardíacas son las más frecuentes, las más severas y es de difícil diagnóstico. Por eso se descubre en la vida postnatal, cuando el bebé presenta cianosis o hay soplos, ¿sí? Yo pensé, doctor, que tranquilo, tranquilo, sí, te entiendo. Sécate la lágrima, sécatela. Dentro de las malformaciones cardíacas, la más frecuente es el CIB, B, BB, ¿sí? Si existen difíciles, existen fáciles, por supuesto. Dentro del sistema nervioso, por ejemplo, los defectos del tubo neural. En este caso, meningocele, en encefalia. ¿Existen marcadores bioquímicos? Por supuesto, alfa-fetoproteína. Pero en, en este caso está elevadísimo <risa> la alfa-fetoproteína y si está disminuido, si está disminuido nos hace pensar en una cromosomopatía ¿y qué le damos para prevenir? le damos vitamina B9 ¿sí? existen ot otras alteraciones o malformaciones también en el tracto gastrointestinal por ejemplo en la fístula traqueosofágica. Eh, la fístula el más frecuente el tipo C atresia proximal con fístula distal recuerde el abecedario A es la primera letra por eso se llama proximal y luego viene la F, por eso se llama distal, atresia proximal, fístula distal, para que te recuerdes. Existen otras como la atresia duodenal y páncreas anular, que los lo cual nos dan el signo de doble burbuja. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien.